0: Muy buenas noches, sean ustedes bienvenidos a un episodio más de Historias de un Insomnio Crónico. Mi nombre es Pablo Hernández y antes que nada quisiera agradecerles por acompañarme. Realmente me siento muy feliz de que de nueva cuenta estén aquí conmigo, escuchándome y dedicándome parte de su tiempo. Es algo tan valioso que nunca voy a terminar de agradecérselos, porque yo creo que el mejor regalo que te puede dar una persona es tiempo. ¿Por qué? Porque es algo que él está dejando ir Y que no va a poder recuperar con nada Esta semana, pues fue una semana bastante pesada para mí Porque estuvimos con el cierre de calificaciones finales Entonces estuve, pues bastante ocupado Porque estábamos entregando los resultados finales en la universidad Ya fue el cierre y automáticamente, pues ya me puse a trabajar en lo que es el episodio Quiero... Confesarles que cada semana me cuesta un poquito más elegir de qué les voy a hablar y de repente al ir manejando o al estar checando algo en el celular me encuentro algo que me gusta y digo, de esto voy a tener que hablar. También es importante que ustedes sepan pues que cada vez me esfuerzo un poquito más en que las cosas se vean mejor, se escuchen mejor y que ustedes pues obtengan un episodio de calidad. Esta noche voy a hablarles de algo que... Yo creo que todos en algún momento de nuestra existencia lo hemos tenido que hacer. Somos muy dados a fijarnos en las cosas malas que nos suceden, a enfocarnos en lo negativo. Y no los culpo y no los juzgo porque yo también era así. Yo era una persona súper negativa. Pero en algún momento y a través de tantas cosas que me han pasado pues traté de volverme una persona positiva y en este justo momento de mi vida siempre trato de verle el lado bueno a las cosas. ¿Por qué? Porque de cualquier forma, en algún momento tú vas a tener que entender que las cosas pasaron por algo, ¿sí? Y que obviamente hay que buscarle lado para que no se vea tan mal. Yo siempre he creído que algo solamente es malo si no te deja una lección. Esa es una máxima de vida con la que siempre he trabajado y con la que me he manejado a lo largo de mi vida. Obviamente, pues no soy un ser perfecto, sí cometo muchos errores, sino ¿cómo creen ustedes que tendría argumentos para sentarme ahorita y ponerme a platicar con, con toda confianza de las cosas que me van pasando? Realmente todos los años que tengo de vida me han dejado un sinfín de experiencias que me permiten pues prácticamente poder hablar de, de cualquier tema o desenvolverme bien en cualquier tema de conversación. Como en el episodio anterior, el día de hoy les traigo una pequeña parábola o fábula que obviamente te permite entender un poco más algunas de las situaciones que te toca vivir. Resulta que un día un maestro, sin decir va, llega al salón de sus alumnos y les dice, ¿saben qué, señores? Hoy hay examen. Obviamente este examen es examen sorpresa. Ustedes no estaban preparados para esto y está perfecto porque realmente lo que quiero es conocer las impresiones así naturales que tienen ustedes de lo que van a presentar. Obviamente los alumnos pues están todos sacados de onda y lo único que se les ocurre pensar en ese momento como buen alumno que, que somos y que fuimos. Pues te pones a pensar de que ya me cargó el payaso, examen sorpresa, ¿qué vamos a hacer? Pues nada, no puedes hacer absolutamente nada, poner tu mejor cara y pues encomendarte a Dios para ver si las cosas te salen un poquito mejor. Obviamente todos se empezaron a sentar, ya muy temerosos, pues nadie esperaba lo que era un examen, nadie se imaginaba que ese día te levantaste y dijiste hoy me va a poner un examen sorpresa al maestro, simplemente el profesor llegó, les dijo y empezó a repartirles las hojas. Todas las hojas se las pasó boca abajo Es decir, los alumnos al momento en que estaban recibiendo la hoja Pues no se daban cuenta qué era lo que, lo que estaban recibiendo ¿Por qué? Porque la hoja estaba completamente boca abajo Y les dijo, manténganla así Después de que todos recibieron la hoja Ahora sí, les dijo que, que pues voltearan la hoja ¿Y cuál era la cara de todos los alumnos? Yo creo que yo he estado con Mar estar ahí viendo la cara de todos Así como que, ¿qué onda con esto? Porque lo único que tenía ese examen era una hoja en blanco con un punto negro irregular en el centro de la hoja. No había una sola pregunta, no había indicaciones y no había ni siquiera algo para, para elegir. Es decir, no era un examen abierto, no era un examen de confusión múltiple, simplemente un punto negro bien plantadote en el centro de la hoja. Obviamente el maestro por dentro se la cura porque está viendo la cara de sorpresa de todos. Así como que, ¿qué anda con esto? ¿Qué está pasando? Y entonces el maestro pues ya empieza ahora sí a hablar con ellos. Y les dice, la única indicación que tengo para ustedes señores es que se van a poner a escribir un comentario sobre lo que están viendo. Lo que ustedes perciban en su totalidad, eso es lo que quiero que me escriban en la hoja. Todos los alumnos pues, estaban confundidos, pero pues no repelaron. Se pusieron a hacer pues, lo que el maestro les estaba pidiendo. Obviamente todos por dentro pensando como que, ah, pues, ¿qué está pasando? ¿Qué carajos es esto? ¿Ya me cargó el payaso o no me cargó el payaso? Pues estaban muy, muy confundidos. Obviamente el maestro pues, les dio cierto tiempo para contestar el examen. Cuando se les acaba el tiempo, pues hace lo que ninguno de ellos hubiera imaginado. Agarró las hojas y empezó a leer las redacciones una por una. Todas las redacciones las empezó a leer en voz alta. Absolutamente todas y cada una de las pruebas que él había dejado a los alumnos, todas se centraban en lo que era el punto negro. Es decir, todas sin excepción se encargaban de describir el punto negro. Obviamente tratando de dar una explicación de que hacía un mendigo punto negro en el centro de la hoja. Después de que terminó de leer todas y que los alumnos estaban con su cara de qué rollo, pues empezó a darles una explicación y les dijo, señores, para empezar, el examen no tiene validez, ni te perjudica, ni te beneficia. Esto quise hacerlo más que nada como una lección para todos nosotros, ¿por qué?, porque absolutamente nadie de los aquí presentes se puso a escribir sobre la hoja en blanco, todos y cada uno de ustedes hicieron sus explicaciones centradas en el punto negro, ¿qué quiere decir esto?, que esto es lo que normalmente pasa en, en nuestra vida. Nosotros como seres humanos nos dedicamos a poner mucha atención en todo lo malo que pasa en nuestra vida. Prácticamente hemos perdido esa capacidad de asombro y estamos muy habituados a la monotonía. Tan absortos estamos en la monotonía de nuestras vidas que no nos enfocamos en las cosas buenas que nos pasan. Pero eso sí, cuando aparece algo malo, inmediatamente todo nuestro ser trabaja en prestarle atención y en brindarle su esfuerzo a tratar de potenciar eso malo que nos está pasando. ¿Qué quiere decir esto? Que prácticamente nosotros como sociedad, como pareja, como un ente, como una persona, vivimos Enfocándonos en aquellas cosas malas que nos pasan Ya no ponemos atención en las cosas buenas que nos pasan Prácticamente nos subimos en este tobogán que se llama vida Y nos dejamos llevar No ponemos atención y disfrutamos las curvas, las bajadas, las subidas Sino que simplemente vamos ahí en ese tobogán llamado vida Y solamente prestamos atención cuando algo nos cala o cuando algo nos hace saltar ahí sí prestamos bastante atención pero eso sí a la hora de fijarnos en los detalles y en las imperfecciones somos buenísimos para resaltar primero los defectos de otras personas ahora sí que como dice una frase nos enfocamos en ver la paja en el ojo ajeno sin ver la viga enorme que tenemos en el de nosotros somos buenísimos para criticar que nuestra pareja se está poniendo fea, que ya no se arregla, que ya no se cuida, que se está poniendo gorda, pero no nos enfocamos en decirle, oye, la cena te quedó bien rica, disfruté mucho ver esta película contigo, o me encantó que me hayas traído esta flor, realmente estuvo genial el escrito que me diste. Somos muy dados en estar criticando, ¿sí? en voltear a ver a la vecina y decir, ¿Ya viste la vecina que llega con uno y con otro? Y nos olvidamos en poner atención a nuestros defectos, a las cosas que nos pasan a nosotros, las cosas que están afectándonos a nosotros. ¿Por qué? Porque como seres humanos tratamos de desviar la atención de lo malo de nosotros para poder enfocarnos en lo malo de otras personas. Somos buenísimos, buenísimos en primero juzgar a otras personas antes que a nosotros mismos. Somos muy dados a estar criticando y echando pestes de, de otras personas. Somos muy dados a estar criticando, a estar resaltando los defectos de las demás personas. Pero casi no nos centramos en alabar o en decir que hizo algo bien. Lo bonita que se ve, lo bien que se arregló, lo mucho que se esforzó. Siempre nos estamos entrando en el punto negro de las cosas. A pesar de que en esa prueba el examen tenía una hoja en blanco de la que podían escribir maravillas, lo que hicieron los alumnos fue enfocarse en el punto negro. Y eso es exactamente lo que todos nosotros hacemos como seres humanos. Siempre estamos pensando de manera negativa. Siempre estamos fijándonos en todo lo malo. Cuando tenemos una relación bonita... Cuando encontramos a una persona que nos quiere, que nos cuida, que nos mima, siempre tratamos de encontrarle el pelo Estamos ahí buscando el prietito en el arroz que nos arruine la relación bonita que tenemos. O mejor aún, imagínate que tú de repente conoces o te llega una persona que dices tú, está súper guapa, es muy inteligente. Y fíjense, nosotros como hombres, cuando conocemos a una mujer que está muy guapa, que aparte es inteligente y que tiene un cuerpazo, Siempre hacemos lo mismo. Los hombres no me van a dejar mentir. Empezamos a decir: debe estar loca. ¿Por qué? Porque no podemos creer que exista algo tan bueno. Siempre, siempre tenemos que encontrarle un pero. Hay que buscarle un pero. No puede ser perfecta. Tiene que haber algún detalle que impida que sea completamente perfecta. Y las mujeres son iguales, ¿sí? Las mujeres son iguales o hasta peores. ¿Por qué? Porque te destrozan a un chavo Empiezan a decir de que Está súper guapo, es inteligente, es trabajador Seguro no le gustan las mujeres Y esto es súper común ¿Por qué? Porque es nuestra naturaleza Así, así nos enseñaron a, a pensar ¿sí? Y poco a poco fuimos agarrando esas actitudes Y lo fuimos haciendo parte de nuestro día a día ¿Por qué? Porque nunca estamos contentos ¿Por qué siempre le tenemos que poner un pero a nuestra felicidad? Siempre estamos dudando que las cosas sean reales. Que lo que estamos viviendo no es producto de nuestra imaginación. Siempre estamos enfocados en lo malo, en lo imperfecto. Aún y cuando todo lo demás que lo rodea es completamente perfecto. Nosotros estamos a la busca de las imperfecciones y de las inconsistencias. Una vez hablando con un psicólogo, me decía que nosotros vivimos en sentimiento de falta. ¿Qué quiere decir esto? Que por más que intentemos, que por más que tratemos, vamos a ser siempre seres incompletos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a pensar que algo nos falta, que necesitamos algo más en nuestra vida para sentirnos completamente felices, ya sea amor, sea dinero, sea cuestiones materiales, siempre estamos en sentimiento de falta. Nunca vamos a poder ser seres completos. ¿Por qué? Porque siempre vamos a pensar que algo nos falta. Imaginen ustedes, por ejemplo, a los millonarios que pueden tenerlo prácticamente todo y aún así siempre están buscando cómo generar más y más dinero. ¿Por qué? Porque aún teniéndolo todo, siempre buscas algo que te haga falta. Porque así es el ser humano. El ser humano vive en sentimiento de falta. Y todo lo que sí tienes, y todo lo que ya conseguiste, ¿por qué siempre tenemos que hacerlo a un lado para enfocarnos en lo que no tenemos? Siempre perdemos la perspectiva. Nos juzgamos de una manera súper cruel. Somos unos jueces implacables con nosotros mismos. A la hora de describirnos y de hablar de nuestros defectos y de todo aquello que nos hace falta, prácticamente nos destrozamos. No necesitamos que venga alguien a decirnos lo mal que estamos. ¿Por qué? Porque de esa tarea nos encargamos nosotros. Somos bien chingones a la hora de decir qué nos falta, en qué estamos mal y por qué estamos tan feos. Prácticamente no necesitamos de alguien más. Somos unos jueces implacables. ¿Pero por qué? Porque es nuestra naturaleza. Incluso cuando nos pasa algo bueno o malo, siempre nos estamos cuestionando. Sobre todo con las cosas malas Fíjense Cuando algo malo nos pasa ¿Qué hacemos? Luego lo empezamos con la letanía ¿Y si hubiera hecho esto? ¿Y si hubiera actuado de manera diferente? ¿Y si hubiera dicho esto otro? Híjole ¿Y si me hubiera retirado a tiempo? ¡No! Las cosas ya no las hiciste Ya no las dijiste Y ya no puedes cambiarlas Deja de estarte martirizando por realidades alternas a las que no puedes acceder Y que mucho menos vas a poder cambiar Eso déjalo para los creadores de series de ciencia ficción como Dark Que les encanta crear viajes en el tiempo y realidades alternas Nosotros no, ya hicimos esto, ya dijimos esto Ya nos tocó vivirlo de esta manera ¿Por qué te martirizas pensando en cómo pudieron ser las cosas? No van a ser así, ¿por qué? Porque tú ya actuaste ya decidiste y tomaste una acción que obviamente trae consecuencias Y como un ser humano maduro, pues tienes que aprender a lidiar con las repercusiones de esa decisión Obviamente a lidiar con las consecuencias de lo que decidiste Como todo mundo dice, lo hecho, hecho está Lo dicho igual, deja de pensar en aquello que no puedes cambiar Y trabaja en lo que sí se encuentra a tu alcance Trata de cimentar un buen presente Para que puedas construirte un maravilloso futuro Somos buenísimos y muy dados a centrarnos en lo malo de las cosas Nos fijamos mucho en los errores y defectos Por ejemplo de nuestra pareja como les estaba diciendo Sin darnos cuenta de todas las cosas buenas que hace por nosotros En la vida nos las pasamos pensando en todo aquello que nos hace falta y nos olvidamos de disfrutar todos los placeres que la vida nos da. Somos durísimos y súper expertos en estarnos quejando por todo. Les voy a ser bien honesto. Si hay algo que a mí me desespera mucho, sí, pero así me enfada demasiado, es la gente que se vive quejando de todo, pero no hace nada por cambiar las cosas que le pasan. Son personas con las que si te pones a platicar, Siempre están gustosas de contarte sus problemas. Y ahí estás tú escuchando. Las escuchas y luego les das opciones, les das soluciones... Y siempre le están buscando un pero a las opciones o a las soluciones que tú le das. Y dices tú, carajo, ¿para qué me pides una opinión... Si ni siquiera vas a tomar en cuenta lo que te estoy diciendo? O si lo tomas en cuenta, le pones un pero. O sea, lo único que quieres es quejarte y que yo escuche tus quejas. Estarte autoflagelando de lo mal que te va pero sin buscar cómo solucionarlo, no, la verdad no, a mí me desespera muchísimo ese tipo de gente. En nuestro día a día nos hemos vuelto tan negativos al grado que cuando nos topamos con la belleza de una rosa nos centramos en el dolor que nos pueden causar las espinas. Ahora sí que como dicen, el optimista ve de la rosa la rosa y el pesimista las espinas. Somos muy dados en enfocarnos en las cosas malas. Por ejemplo, cuando somos padres, somos muy dados a reprender a nuestros hijos, a hacerles ver sus errores, las cosas que les faltan, cuando no cumplieron con sus deberes. Pero no nos enfocamos en decirle lo bien que nos hacen sentir, lo mucho que los queremos. Yo, por ejemplo, vengo de una familia en la que obtener buenas calificaciones prácticamente no era motivo de premio. Era simplemente... Una tarea más que tenías que cumplir. Mis padres eran personas muy frías y muy distantes a las que las muestras de cariño no estaban prácticamente permitidas. Era muy raro recibir afecto de parte de mis padres y yo creo que obviamente eso afectó mi desarrollo emocional. Pero pues aquí estoy, tratando de mejorar día a día y eso es lo que nos ayuda a convertirnos en mejores personas. A la hora, por ejemplo, de dar una retroalimentación, ¿qué hacemos? Nos enfocamos en resaltar lo malo, en hacer énfasis en lo negativo, pero no le damos la importancia a las cosas positivas. Y te pregunto, ¿por qué? ¿A poco no disfrutas cuando alguien llega y te dice, oye, te ves con madre hoy? ¿Ya nos olvidamos lo gratificante que es decirle a alguien te quiero? te extraño, pero ese te quiero y ese te extraño que te sale del alma de ese que dices tú, tenía tantas ganas de decirte que te quiero que te extraño, se nos olvida porque a veces nos, nos privamos de esos pequeños deleites el acercarnos a una persona y abrazarlo así de manera espontánea, obviamente ahorita no, porque pues con el COVID tenemos que guardar nuestra sana distancia y pues abrazos de lejitos o con puros ademanes, ¿qué nos pasa? ¿en qué momento nos fijamos tanto en el punto negro? en los detalles que nos hacen sentir mal y no en las cosas buenas que nos pasan fíjate muchas veces nos despertamos siempre quejándonos de lo mal que estuvo el día de que no nos salieron las cosas como pensábamos a veces veo en redes sociales que mucha gente se levanta como que diciendo que para qué siguen vivos con pensamientos suicidas y obviamente con toda la negatividad de despertar y pensar que no sirves para nada Y que realmente las cosas que te están pasando Pues simplemente no sirven absolutamente para nada ¿Sabes cuánta gente no alcanzó a pasar la noche? ¿Sabes cuánta gente estuvo encerrada en hospitales Y no pudo sobrevivir la noche? ¿Sabes cuántas personas no alcanzaron a ver un nuevo amanecer? Y tú, tú estás vivo carajo y eso es chingón eso está de poca realmente tendemos a centrarnos mucho en lo malo de las cosas y esto es en todo hasta cuando hablamos de, de metas y objetivos nos empezamos a enfocar en lo malo ¿sí? perdemos el gusto por hacer las cosas nos mentalizamos tanto en el destino que se nos olvida disfrutar el viaje ojo no digo que seas conformista, sí, enfócate en tus metas, sí, enfócate en tus objetivos, pero sin que esto se vuelvan algo frustrante. A veces nos ponemos tan exigentes con nosotros mismos que un objetivo o una meta, en lugar de ser algo que nos motive a sentirnos mejor, termina siendo un motivo de frustración. Sí lucha por tus metas, sí ve por tus sueños, pero siempre recuerda que hay que ser paciente hay cosas que se van a tardar en llegar un poco más que otras, hay cosas a las que vamos a tener que poner un poco más de empeño o más de esfuerzo, si ustedes supieran la cantidad de cosas que me tocó escuchar esta semana, gente que se preocupaba porque no tiene la computadora de sus sueños, porque no tiene el trabajo de sus sueños o porque no ha podido comprarse el carro que necesita y se olvida de disfrutar y de entender que tarde o temprano si tú trabajas y te esfuerzas por las cosas las terminas consiguiendo, el chiste, el chiste es que hay que tener constancia, paciencia y dedicación, sobre todo mucha paciencia, tarde o temprano las cosas buenas le pasan a la gente buena, todas nuestras metas pueden ser alcanzadas, el secreto está en que esas metas no se conviertan en una olla de presión, que no terminen fastidiándote o hartándote en tu camino de conseguir tus sueños. ¿Por qué? Porque cuando nos volvemos una olla de presión, normalmente explotamos. Tarde o temprano vamos a explotar. ¿Y quién es el que va a pagar los platos rotos? Pues normalmente la gente que está a tu alrededor. Siempre buscamos no quién nos la hizo, sino quién nos la pague y normalmente es la gente que te rodea tu familia, tus papás, tus hermanos, tus amigos o tu pareja recuerda cuántas veces te desquitaste con tu pareja por cosas que te pasaron a ti y en las que él o ella no tenía nada que ver somos muy dados a hacerlo y no podemos evitarlo ¿por qué? porque lo vemos como nuestro saquito de golpeo cuando las cosas no van bien ahora, te has puesto a pensar que siempre nos estamos preocupando de más Siempre estamos estresados ante la tragedia Pero tienes que entender algo La tragedia es algo cotidiano en nuestras vidas Algo que nos va a pasar una y otra vez Y por lo tanto es algo con lo que tenemos que aprender a lidiar Entender, afrontar Pero sobre todo superar No podemos quedarnos con lo malo y en lo malo de las cosas es muy importante que reconozcamos que todo tiene que pasar y que así tenía que pasar y que ese era el momento justo para que pasara cuando las cosas no me están saliendo como yo espero o como yo necesito me encanta repetirme una frase que me ayuda a enfocarme en el momento y a ubicarme en la realidad que tengo siempre digo lo mismo ya vendrán tiempos mejores y amaneceres más bonitos. Muchas de las personas que han platicado conmigo van a recordar esta frase porque me gusta decirlo. Es como una manera tranquila de decir, todo tiene que mejorar. Tarde o temprano va a mejorar. Entonces pues vamos a tratar de dejar de enfocarnos en los puntos negros de las hojas. Es decir, dejar de estar viendo lo malo, de ser tan negativos para empezar a enfocarnos y a disfrutar de los pequeños placeres que nos da la vida estamos vivos y eso es lo mejor que nos pudo haber pasado el día de hoy despiértate cada día agradeciendo que sigues vivo y que tienes un nuevo día para construirte un mejor futuro y tratar de enmendar todas aquellas lecciones que te ha dejado la existencia y pues bueno, yo creo que por hoy es todo ya me extendí mucho hablando pero es que realmente disfruto Muchísimo estar platicando con ustedes Y pues ya para despedirme Quiero dejarles un fragmento De una canción de Joaquín Sabina Que me gusta mucho sí, Esta parte en particular de la canción La canción se llama Los cuentos que yo cuento Y dice algo así No le ofreció la luna Le dijo solo quédate Conmigo no hay fortuna Que valga el corazón que te daré Ella dudó un momento Y luego contestó que sí pero sin juramentos que no vas a saber después cumplir. Y si de verdad me amas, no habrá casorio. ¿Para qué? Con dos en una cama, sobran testigos, cura y juez. Los cuentos que yo cuento. Joaquín Sabina. Muchísimas gracias por acompañarme, por dedicarme un poquito de su tiempo. Cuídense mucho, sonrían y sean felices. Nos vemos la siguiente semana, un placer, hasta luego.